0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Il y a 30 ans, le célèbre stratège politique James Carville a construit le thème de la campagne présidentielle de Bill Clinton. « It's the economy, stupid. »« C'est l'économie, idiot. » Clinton affrontait George H.W. Bush qui terminait son premier mandat et l'année précédente, George H. W. Bush avait une cote de popularité proche de 90%. Euh, ça sort vraiment de l'ordinaire. À l'approche des élections, l'économie américaine rentrait en récession et le président commençait à perdre son soutien parce qu'il avait augmenté les impôts malgré une promesse qu'il avait faite de ne pas le faire. Cette année-là, Bill Clinton a mis fin à 12 ans de règne républicain et a inauguré une nouvelle ère dans la politique américaine. Au moment de l'enregistrement, on n'a pas encore les résultats des élections de mi-mandat, mais l'environnement qui les entoure présente plusieurs similitudes. L'une d'entre elles est l'action extrême des banques centrales, mais cette fois-ci dans le sens opposé. En 1990, le taux préférentiel au Canada était de 13 En 1992, il avait passé à 6,5, donc il avait coupé en deux. 30 ans plus tard, bien, on vient de connaître une augmentation où on a passé de 2,45% à près de 6%. Donc, on a doublé le taux préférentiel et même plus. Après une série de décisions des banques centrales, on va donc explorer cette semaine qu'est-ce qui est susceptible d'arriver à la Banque du Canada et à la Réserve fédérale. Bonjour, je suis Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement chez IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explore les tendances qui influencent les marchés. On est la semaine du 7 novembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Le mois dernier, la Banque centrale d'Australie a relevé ses taux de 25 points de base au lieu des 50 qui étaient attendus. Un point de base, c'est le jargon financier pour un centième de pourcent. Trois semaines plus tard... Le Canada a imité son partenaire du Commonwealth avec une augmentation de 50 au lieu de 75 qui était prévu. La semaine dernière, c'était le tour de la Fed. Tous les regards étaient tournés vers Jérôme Powell qui allait non seulement rendre sa décision, mais aussi son discours qui est des plus importants. Comme on l'a déjà mentionné dans un épisode précédent, le discours de la Fed est analysé dans les moindres détails par les observateurs et même par des logiciels d'intelligence artificielle pour voir s'il est agressif, ce qu'ils disent en anglais « hawkish » ou souple en anglais, ce qui se surnomme dovish. Au début, euh, on croyait que Powell semblait être parti pour être du côté plus doux. Euh, au, euh, au début de la conférence de presse, il parlait du décalage entre les décisions de la Fed en matière de taux et l'impact que ça a sur l'économie. Le marché était optimiste et a commencé à s'animer. L'indice du S&P 500 était à la hausse pendant que le président continuait à parler. Et soudainement, le ton a changé. Powell a déclaré que les taux devraient probablement être plus élevés que prévus pour ramener l'inflation à sa cible, qui était toujours de 2 Le marché n'a pas aimé ça. Mais il faut comprendre quelque chose d'important. Puis ça, Powell l'a très bien expliqué dans son discours. <coughs> si la Fed resserre trop, elle dispose d'outils pour soutenir l'économie et réparer certains dommages. Par contre, si elle resserre pas assez et laisse l'inflation s'emballer, c'est là que l'inflation s'installe durablement. C'est une bataille qui est beaucoup plus difficile à mener là, une fois que, que l'inflation est prise dans un marché. Une autre chose à comprendre concerne l'objectif de 2% aussi. L'inflation, c'est ce qu'on appelle une prophétie autocréatrice. Qu'est-ce que ça veut dire une prophétie autocréatrice? Ça veut dire que les attentes élevées en matière d'inflation vont elles-mêmes entraîner une forte inflation. Donc de simplement faire euh, de simplement avoir les attentes crée cette réalité là. C'est donc vraiment important pour la Fed de réduire les attentes en matière d'inflation. Mais pourquoi on dit ça Ben, pensez-y. Si les gens s'attendent à ce que les prix augmentent, ils vont avoir tendance à vouloir stocker ou acheter vite en urgence avant que ça augmente, ce qui va augmenter la demande et donc augmenter l'inflation. Si au contraire, les gens s'attendent à une désinflation, Bien, ils vont se dire ah bien, on n'est pas prêt d'acheter puisque les prix devraient être identiques ou inférieurs dans le futur. Donc, ça allège la demande et réduit ainsi l'inflation. Donc, en ayant un objectif aussi agressivement bas, la Fed essaie de réinitialiser les attentes. Probablement qu'en réalité, une inflation de 3 ou 4 3,5 serait probablement considérée comme assez proche de l'équilibre par une banque centrale. Mais en disant que l'objectif est de 2 on signale au marché l'intention réelle de combattre l'inflation. Et puis, ça semble être la chose sage à faire. Aussi frustrante que puissent être les hausses, il faut faire une certaine forme de confiance à la Banque centrale et à ses données. Euh, évidemment, tout porte à croire que la Fed, tout comme la Banque du Canada, augmenteront encore une fois leur taux en décembre. Notre propre opinion est que les pressions inflationnistes commencent à s'atténuer. On pourrait d'ailleurs assez audacieux pour dire que selon nos mesures, l'inflation au Canada et aux États-Unis ont atteint leur sommet. Nos modèles suggèrent que l'inflation tombera à près de la moitié de son taux actuel au cours des 12 prochains mois en raison d'une évolution plus lente des coûts des produits de base, la baisse éventuelle euh, des prix de, de, du logement et donc des loyers en fonction de la baisse de la valeur des et de l'actif immobilier et un taux de croissance de la masse monétaire nettement plus faible au Canada et aux États-Unis. On pense aussi que les banques centrales sont très attentives aux mesures de l'inflation et même s'il est probable qu'ils dépassent leur hausse de taux, on pense aussi qu'on est plus proche du sommet euh, des taux d'intérêt qu'on qu l'était il y a quelques mois. En fait, Compte tenu de la faiblesse des conditions économiques à l'approche de 2023, on pourrait même assister à un renversement des taux au cours du second semestre de l'année prochaine. En fin de compte, en matière de taux comme en matière de politique, le principe reste vrai, c'est l'économie qui compte. Vous venez d'écouter les marchés en mouvement, merci d'avoir été avec nous. Si vous croyez que vous avez des amis et collègues qui pourraient être intéressés par cette balado, n'hésitez pas à leur partager. À la semaine prochaine.